0: Capítulo 234, el 10 de diciembre de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre bilingüismo real, el podcast en el que os cuento mi experiencia después de 5 años ya criando bilingüe, el podcast en el que vemos tips, consejos, recursos, familia, ciencia, todo lo que tenga que ver con este loco proyecto en el que nos hemos embarcado y en el cual tenemos un fin, un objetivo muy claro y es regalarle una segunda lengua a nuestros hijos a través de la naturalidad, la diversión y el cariño, o sea, de un ambiente muy natural, de un día a día, de un cuento, de la televisión versión original, de los, de los recursos, de ponernos a jugar, de la lectura de escritura, de todo lo que tenga que ver con esto que poco a poco va a más y prueba de ello es que aquí seguimos una semana más. Hoy vamos con la segunda parte del iceberg del bilingüismo. Un millón de gracias al feedback de la semana pasada. Porque es un tema que da para mucho. Es un tema que, bueno, pues es que meditando un poco dije: Joder, pues es que el bilingüismo es realmente es grande, ¿no? Después de tantísimos programas. Y se me ocurrió hacer este monográfico. Oye, pues ir. Un ejemplo muy gráfico, el famoso iceberg de todo lo que esconde, ¿no? que solamente se ve un poquito en la superficie del agua, pero debajo hay mucho. Este ejemplo lo, se utiliza para, pues, para un millón de cosas. Y dije, oye, pues ¿por qué no, no? Vamos a darle este punto. Pero claro, por otro lado es como muy filosofal o, y yo intento utilizarlo también para motivaros, para empoderaros con el bilingüismo, para que os sintáis orgullosos sobre todo y que también cambies el chip. Os abra un poco la mente en cuanto a todo el esfuerzo que estáis haciendo, que muchas veces como que no se ve, porque por eso es un iceberg gigante, ¿no? Y por otro lado, pues tenía un poco de miedo de, bueno, me voy a poner aquí a, a contar una, una parrafada Pero el feedback ha sido muy bueno, con lo cual me alegro mucho y me, me ayuda aún más para grabar esta semana Así que de verdad, muchísimas gracias a, a todos los comentarios que, que me habéis mandado No me enrollo, vamos con el tema, vamos con el iceberg Nos quedamos la semana pasada, primer episodio, con la superficie La superficie, de manera muy 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 rápida para ir bajando el iceberg, pues tenemos dos cosas principalmente Y es que la gente nos ve, porque por eso está en la superficie, y nos ve hablando inglés y a nuestros hijos. Ya podemos tener mejor nivel, ya podemos parecer más nativo menos, dándole patada. Y pueden ver que nuestros hijos nos entienden o ya hablan, ¿no? Depende de la edad del peque, pues igual ven que le decimos give me the hand for cross the road y te da la mano. O ya, en muchos casos de los que estamos aquí inmersos en esta aventura, pues ven que el peque también te responde, que va cantando a lo mejor en inglés y que es muy, muy natural. Puede ser... Desde el parque, desde la puerta del colegio, cuando yo hablo con, con Raúl en la puerta del colegio, estamos todos conversando en inglés y hay otras familias y nos ven. Esa es la primera parte. Pero empezamos a sumergirnos. Vemos el iceberg, vamos bajando ya debajo del agua, agua fría, y iceberg muy grandote. ¿no? Vamos a ir bajando hasta la parte más oscura y más puntiaguda del iceberg. ¿Qué es lo siguiente que vemos? Bueno, pues yo lo he dividido. Eh, conforme sea más obvio a más, mmm, más oscuro, no, Má, más complejo de ver todo este esfuerzo que estamos haciendo, toda esta aventura. Yo me quedaría aquí con, con dos términos o con dos facetas, ¿vale? La parte de educación. Ojo, os voy a hablar, eso sí, siempre con mi experiencia, mi punto de vista y la de otras muchísimas familias con las que estoy en contacto. Suscriptores, eh, oyentes, gente que me escribe por el formulario, por privado que es un amplio espectro. Ya la muestra es bastante interesante después de, de todo esto, ¿no? En la plataforma han pasado ya más de 300 familias. Oye, pues, para algo da, ¿no? Entonces, yo me quedaría con una parte que sería la parte de educación, que no se ve, pero que está ahí. Ahora os desgrano. Y la parte de emprendimiento. Ahora os cuento también. Veréis. La parte de educación sería la más obvia, las, las, cuando empiezas a bajar y se ve, y es que lo, las familias que estamos criando Bilingüe, eh, pueden ser teachers. Muchas de vosotras sois teachers, ¿vale? Ya tenéis nociones acerca de, eh, bueno, pues de, de la enseñanza en general. En mi caso, y en la de otras muchísimas, muchísimas familias, no tenemos ni idea. Pues si yo no sabía eh, qué es eh, la motricidad gruesa o la motricidad fina, el pensamiento lógico-matemático. y este tipo de cosas no las controlaba. Si me doy cuenta, y con esto, ojo, que en ninguna familia no criando bilingües se me enfade, Quiero decir que no es que no pongan interés, no pongan eh, ganas en la educación de sus hijos, ¿vale? Pero sí me doy cuenta, y eso sí que lo tengo comprobado y por aquí de esto lo hemos hablado muchas veces también con otras familias que han pasado, que las que estamos inmersas en esta aventura le ponemos un puntito más de curiosidad y de implicación a la educación. ¿Por qué? Pues porque en casa buscamos cualquier mínimo input para que el niño aprenda algo en inglés. Entonces, claro, aquí empieza la búsqueda de materiales de las que venimos hablando pues desde los primeros podcasts. Que si este eh, cuento es mejor para no sé qué historia de vocabulario, que si esta actividad con las flashcards pues, ayuda a hacer no sé qué, que si este juego de madera viene muy bien para la motricidad fina y gruesa y discernir los colores, que si con este método Montessori podemos trabajar eh, no sé qué pensamiento lógico-matemático por... Bueno, todo esto. Entonces, claro, aquí... Nos empezamos a poner las pilas, queramos o no, la corriente nos lleva un poco cuando empiezas a seguir cuentas de Instagram, cuando empiezas a ver recursos, cuando escuchas las entrevistas aquí, cuando os cuento todo lo que estamos haciendo en casa, que tú, sin querer o no, empiezas a preocuparte por ese tipo, ese tipo de educación. Buscando siempre el inglés como, como objetivo, ¿no? Oye, pues jugar en inglés, pues empiezas a leer y a interesarte. Y aquí es donde nos ponemos ese puntito extra, ¿vale? Nos hacemos ese poquito de esfuerzo, empezamos a buscar. Yo os digo que yo... Pues no sabía que era la motricidad gruesa o fina, no sabía que existía esas dos, pero claro, cuando empiezas a ver materiales y tú compras tu juguetito de madera para que el peque mete, el triángulo, el cubo, el círculo y tal, pues empiezas a trabajar esos aspectos. Que no digo que otra familia criando monolingüe, pues no lo hagas, pero como tú quieras hacerlo en inglés, pues te informas más y te pones las pilas y entonces buscas ese tipo de materiales. Entonces ahí empiezas a trabajar, que coja el juguete con la mano derecha y que coja el círculo y lo meta en el agujerito. Y ahora los colores. ¿Sabéis por dónde voy, no? De hecho, una de las clases de las primeras clases de la plataforma de cursos es right, eh, right Hand and Left Hand y es un juego que yo le hacía al peque de ¿dónde está el chupe? se lo escondía. Algo tan sencillo como eso para enseñarle izquierda y derecha. Al mismo tiempo después pues, se ha ido convirtiendo en un juego de esconder las cosas, de que él vaya preguntando, el where is, una estructura gramatical, algo tan sencillo como eso, hace que nos impliquemos, hace que cada vez esto sea más grande. Y además nos despierta esa curiosidad, ese hambre por, la, por los sistemas educativos, por todo lo que tenga que ver con la enseñanza que estamos haciendo aquí en casa. Ojo, las que seáis teachers, sé que esto en el aula ya se trabaja. Hay un programa, hay un sistema, la docencia, lo, lo estudiáis en la carrera, etcétera, etcétera. Pero yo hablo de la crianza en casa, ¿vale? De A través de la naturalidad, la diversión y el cariño, meter todo este tipo de conceptos, que no son pocos. Y por otro lado, es la parte del emprendimiento. A ver, yo sé que aquí hay muchísimas, muchísimas familias teachers. Yo sé que hay muchísimas familias que van en relación con eh, los idiomas, ¿vale? Son, sois traductores o traductoras. Pero alguna que otra, por aquí me escucha y sé que viven mucho en el mundo del emprendimiento. Si sois afines a este tipo de corriente de trabajo, de startups y de, de movimiento del emprendimiento en general, vais a ver que siempre hay una serie de pautas que se repiten. ¿vale? El emprendedor, por, por, por definición, y este proyecto al fin y al cabo lo es, y yo me he movido mucho en estos círculos, he ido a seminarios, he dado formación a emprendedores, he hecho de... Eh, mentor en las Startup Weekends, en el departamento de marketing, tienen una serie de facetas, de etapas que tienen que superar, ¿vale? Y este proyecto bilingüe, este proyecto de criar a nuestros hijos, no deja de ser un símil bastante interesante. Por un lado tenemos que te eh, la montaña rusa del emprendedor. Y esta es, bueno, <ríe> esta de igual que seas bilingüe, que estés montando el Facebook, el Facebook del futuro, de igual que estés montando una app para hacer no sé qué historia. Todos los emprendedores cuando empiezan tienen ese subidón que es cuando yo quiero criar bilingüe que todas las entrevistas que han pasado por aquí igual, ¿eh? en el embarazo yo ya sé lo que voy a hacer, me compro el libro de Diana San Pedro, me suscribo a los cursos, escucho el podcast, tal cual, vocabulario, posis por las paredes, y luego viene esa montaña abajo, ese mazazo de cuando llega el peque, no me sale, las expresiones cariñosas, qué va a decir mm, mi cuñado, qué va a decir no sé quién, me da vergüenza la calle, luego ves que el peque empieza a entenderte, Ves que, bueno, que conectas con otras familia que tienes otras experiencias, que, que coges confianza, que tu pareja te apoya, venga para arriba, venga, venga, vamos, 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 vamos. Esa, ese primer año cuando cumple el añito y ves que ya te entiende. Luego, que si eh, buscar un centro bilingüe, que si el bilingüismo del colegio no es el que yo busco porque yo ya tengo otra otro objetivo, esa montaña rusa de subir y bajar, como todos los que por aquí habéis pasado ya, de, bueno, pues que tenemos días mejores, tenemos rachas muy, muy a tope. Tenemos rachas donde el bilingüismo en casa se aplana un poco, cae en caída libre a lo mejor porque os ha pillado el COVID o el COVID. El, eh, muchas de vosotras me habéis dicho que en el COVID habéis aprovechado para meter más input porque estabais más tiempo. Esa gran montaña rusa. Que al mismo tiempo va a seguir de la motivación del emprendedor. El, el emprendedor es, vive por y para su proyecto. Y aquí <ríe> os doy fe de que vivimos por y para el bilingüismo. Porque buscas una cosa. Mira a ver si el libro también está en inglés. ese si cuento Es que Raúl quiere un cuento ahora de no sé qué dibujito. Mira a ver, mira a ver en Amazon si está en inglés. O vas buscando eh, las mejores canciones, vas buscando familia, va, vas motivándote al fin y al cabo. O, o escuchas este podcast que <ríe> es buena, buena muestra de la motivación, de lo que consigue que el bilingüismo pues una semana más esté aquí, ¿no? Y luego otra cosa que también se trabaja mucho o que hay que trabajar, eh, y esto no se ve tanto en, en los emprendedores, es la parte psicológica, ¿no? Un poquito de meditar, de trabajar la paciencia, la asertividad. La asertividad sobre todo, ojo, y esto le he dado vueltas, ¿eh? pero me he dado cuenta después de tantísimas entrevistas y de comentarlo con mucho o experiencia personal, eh, hay que ser muy asertivos cuando te viene la crítica porque no estás libre de ella. Hay que saber explicar lo que estás haciendo en la puerta del colegio o a, o a la profe o a la profe de la guardia, ¿no? Oye, que sí, que estoy creando bilingües, sé que, bueno, pues yo no soy nativo. Tienes que ser muy paciente, muy, muy paciente, ¿vale? Los emprendedores saben que, que no hay forma de triunfar en dos días, ¿vale? No, Tú no montas Facebook, no triunfó el primer día. Google tampoco, o Apple. <ríe> os pongo ejemplos muy claros, ¿vale? De las que seguramente habéis escuchado muchas referencias. Os molo, o no os mole este sector. Quiero decir, aquí hay una paciencia que trabajar, Aquí hay que trabajar una constancia, ¿vale? No viene regalado. El emprendedor no, no, no triunfa porque sí, por regla general. Oye, otras cosa que tengas un padrino, una ronda de financiación en Silicon Valley y, y bendito sea. Pero aquí, como eso no va a pasar, por mucha ronda de financiación, <risa> hay que trabajar a la educación de un segundo idioma en un peque. Pues hay que ser muy, pero que muy, muy pacientes. Y en, es, en ello está la clave, ¿no? Los grandes proyectos necesitan infinitas horas. Y aquí las horas... Pues nos la da a través de, del juego, a través de los cuentos, a través de la tele, a través de compartir experiencias con nuestros hijos. Es decir, esto no es cuestión de sentarte en el ordenador todo el día, a programar una aplicación y evadirte de la familia. No, no. Aquí hacer muchas horas en este proyecto significa pasar muchas horas con nuestros hijos. Tiempo de calidad, tiempo de juego, tiempo de recursos, tiempo de, de cuentos, tiempo de rutina del baño. ¿Veis por dónde voy? Quiero decir... En este, en este primer epígrafe del iceberg ya bajo el agua, estamos poniendo en valor, quiero que tengáis en cuenta, que pongáis en valor, que, que os sintáis orgullosos y orgullosas de la cantidad de tiempo que tenemos que pasar, de la motivación que ello implica, de que hay buenos y malos momentos como buen emprendedor y sobre todo también de ahí una parte de educación que os decía al principio enorme, que te interesas, que te pica, que escuchas, que vas a seminarios, que, que, que compras libros, que sigues a cuentas, cada vez más de este sector, porque, claro, tú ya no solamente buscas que le enseñen, a, y esto ya hablaremos la semana que viene, yo no solamente buscas que aprenda a leer y ya, bueno, pues te lo das como que por hecho, ¿no? Que tu hijo cuando el día de mañana vaya al cole va a aprender a escribir y a leer, sino que tú te picas y te interesas por saber cómo va a ser en el día de mañana cuando el peque crezca la lectura en inglés, qué son los fonics, cosa que yo desconocí en su momento, eh, que, bueno, pues todo esto, ¿no? Así que... Sentiros orgullosos y orgullosas de toda la parte que estáis dando. Y os digo, os cuento de mi experiencia y hago memoria de todo esto a la vez mientras hablo. Pero es que al mismo tiempo tengo esa vocecita de todas las familias que han pasado por aquí, todos los emails que me llegan, todas las consultas en los privados de Instagram o de Facebook, de donde sea. Quiero decir, que creo que el, el, la suma total de todas las experiencias hace que este iceberg, este, esta muestra de, de lo que significa el bilingüismo, tenga mucho sentido. Después cada familia es un caso, cada una pues tendrá áreas más trabajadas o menos, pero creo que es una muestra muy general, muy completa para, oye, pues para estar muy contentos, para poner en valor y como decía la semana pasada también, para cuando os pregunten, y aquí va un, un tip bastante importante, cuando os pregunten qué implica o qué es o por qué crias bilingüe, pues podáis defenderlo, porque no solamente le hablas inglés, esa sería la parte de arriba, ¿no? Que vimos la semana pasada. Oye, ¿tú, por qué? ¿Tú qué es lo que haces cuando crias bilingüe? No, pues yo lo hablo en inglés, ¿vale? Pero si quieren más datos, si quieres presumir, porque es que podemos presumir de esto, en el buen sentido, ¿vale? No, no de ir de sobrados, de eso no va esta historia. Es, oye, pues mira, pues además en casa trabajamos eh, la educación con... Flashcard para no sé cuántas historias, para que el niño los colores, tal. Y además estamos ahora mismo en un momento muy motivados. Ahora mismo estamos pasando regular porque esto es un emprendimiento y bueno, a ver si buscamos un momento en que reactivemos el bilingüismo, etcétera, 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 ¿vale? No me enrollo mucho más. Espero que hayáis pillado el concepto. Dadme vuestro feedback, de verdad, si esto os sirve para poner en pie todo lo que estamos haciendo porque la semana pasada hubo muy buen FIPA, yo me alegré mucho, así que <ríe> siempre viene bien, hombre, que después de aquí, después de cinco años y cuatro años y pico hablando en el podcast, pues viene bien que me digáis, oye, sigue por ahí, que, que mola. Que os espero la semana que viene, que ya sabéis que el lunes tenemos la última clase del curso de Logopeda con Glory y que vamos a hacer un webinar, ojo, vamos a hacer eh, un webinar exclusivo para suscriptores Pero estoy pensando en abrirlo Bajo pagos o sí Para todos aquellos que no seáis suscriptores o suscriptoras Porque Gloria me ha dicho Oye, me gustaría que todos los que tengan dudas Sobre logopeda, desarrollo del habla Retrasos que pueda causar Este tipo de cuestiones Después del curso, que es bastante completo Pero si alguien tiene preguntas en cuestión Pues hacemos un webinar Que ya se ha ofrecido hacerlo, ¿vale? Habrá que cuadrar las horas Porque ya está en, al otro lado del charco En República Dominicana y hacemos un webinar, ¿vale? Va a ser gratuito, eso sí os lo digo ya, para todos los aventureros a los cursos y igual lo abro, si os interesa, va a ser insignificante al fin y al cabo, para todos los que tengáis dudas y querráis participar también en este webinar, ¿vale? Lo, lo vamos a ir moviendo. A partir de ahí vendrá Montessori, tengo otra teacher que ya me están mandando material y me lo está mandando desde Estados Unidos, tengo teacher... Desde Estados Unidos. Veráis que es un curso para adultos, no es para, para pequeños. Bueno, todos son para los adultos. Ya, ya os contaré de qué va esto. Y bueno, seguimos con el podcast premium, seguimos con el podcast freemium los jueves, cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy. <ríe> Espero en Aventura Bilingüe en creceringles.com. Un saludo y hasta la semana que viene.